0: En esta segunda temporada vamos a escuchar ejemplos de soñadores que un día decidieron dejar de soñar y empezaron a crear. Acompáñenme en este episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lunática Podcast. Hoy tenemos el honor de poder compartir un gatito con un costarricense. Él es doctor en sistemas espaciales de la Universidad de Tel en Holanda. Además, también es profesor e investigador de la Escuela de Electrónica del Tecnológico de Costa Rica. También es coordinador del Laboratorio de Sistemas Espaciales del Tecnológico de Costa Rica. Y bueno, muy pronto también se convertirá en el segundo astronauta costarricense. Así que le damos la bienvenida al doctor Adolfo Chávez Jiménez.
1: Muchas gracias, Ariana, y muchas gracias a la gente que está escuchando esto.
0: Perfecto. Bueno, Adolfo, quisiera empezar un poquito, que nos contaras... ¿Cómo Adolfo? ¿Cómo fueron pues los primeros años de educación de Adolfo Chávez? Que nos contarás un poquito en qué escuela, en qué colegio estuviste.
1: Um, bueno, vamos a ver. No soy mucho de hablar de mí mismo, pero ya que me hiciste la pregunta, yo estudié en la escuela, yo soy de San Ramón de Arajuela, estudié en la Escuela Laboratorio de San Ramón. El colegio lo hice los primeros tres años en el Instituto Julia Costa, que es como el colegio más grande del, del pueblo. Y después de eso estuve los últimos dos años en el Colegio Científico. Eh, después de ahí ya entré a la universidad, eh, estudié Ingeniería Electrónica en el Tecnológico. Y después de trabajar unos años en, en el sector privado, volví a Electrónica como profesor y me mandaron a especializarme. Primero hice una especialización en sistemas y control en Holanda y finalmente entré a un doctorado, después me cambié de doctorado y hice mi doctorado finalmente en, en sistemas espaciales, como dijiste antes.
0: Ok, perfecto. Y bueno, cuéntanos cómo empezó ese sueño, cómo empezó esto de querer, de querer estudiar sistemas espaciales, de dónde nació este amor y esta pasión por la ciencia y la tecnología.
1: Bueno, vamos a ver. En ese tipo de cosas, yo creo que muchas personas ni siquiera sabemos cuándo empieza. verdad. Siempre nos ha gustado, toda la vida. Eh, y yo siempre dije que yo hubiera estudiado ingeniería aeroespacial si hubiera existido en Costa Rica, no existía. Y me metí en una ingeniería que combinaba todas las cosas que a mí me gustaban, programación, física, eh, la parte, eh, todo, todo, ¿verdad? Lo que me gustaba estaba en electrónica. Sin embargo, y electrónica, y amo electrónica y me gusta mucho, pero siempre fui tratando de orientarlo un poco a algo que me, que me, que me gustara y que tuviera relación con la parte espacial. Estudiando electrónica, me di cuenta que, que lo que más me gustaba era la parte de control. De hecho, el libro de control, el, el, el Q, tiene otro abordador espacial en la portada, ¿verdad?
0: Ah, Eso me llamó la
1: atención de inicio. Pero vamos a ver, a veces uno siente como que la idea de, de entrar a algo en el espacio queda un poco como ahí, ¿verdad? Como que como que no existe, como que no está. En ese tiempo no existían los grupos, que ahora hay grupos estudiantiles haciendo un montón de cosas en el área espacial y que uno conoce otra gente y todo. ¿no? Y en ese tiempo, pues no. Y cuando ya me fui a estudiar, definitivamente quería especializarme en control y siempre estaba como con la idea, bueno, ojalá que algún día podamos meternos a hacer un satélite o algo por el estilo, tirarle así, como que eso estaba entre la cabeza, entre la cabeza, entre la cabeza. Y bueno, estando ya en Holanda, me involucré con el grupo de cohetería de la universidad primero. Después pude entrar en contacto con la gente que tenía la idea de hacer el primer satélite costarricense. Y, y cuando, cuando les dije, yo quiero participar en esto, siempre he querido, toda mi vida me he querido meter en esto, eh, me metí en esto. Fui el primer, eh, primer director del proyecto. Y estando ya en Holanda, cuando me metí director del proyecto me fui metiendo más, más allá y finalmente hasta cambié mi doctorado para meterme en el doctorado de sistemas sociales. Entonces ha sido como un paso, un paso a la vez, un paso a la vez, no, no tan fácil como suena, siempre hay muchísimas cosas, yo arriesgué mucho, tuve que atrasarme mi doctorado por meterme en un tema completamente diferente, pero sabiendo que era el tema que yo quería, o sea, yo ya metiéndome en ese doctorado yo decía, esto es lo que yo quiero, ya es definitivamente eso, o sea, aquí no hay quite. Pero no es como que me llega a decir, no, y no querés meterte, no, ya, ya, ya ahí estaba, ¿verdad? Y bueno, entonces, eh, pues esas cosas se van dando poco a poco. Creo yo que, que a veces la gente subestima, lo, la, subestima los pequeños pasos. Eh, yo quise meterme en investigación, y cuando me quise meter en investigación, yo estaba buscando trabajo, me ofrecieron trabajo en el tecnológico, sabía que podía hacer investigación ahí. Difícil, duro, con poco presupuesto, pero podía. Y en ese tiempo eh, estaba, teniendo un trabajo y me han aceptado otro trabajo. Y en cualquier otro trabajo donde estaba, o en el que seguía, iba a ganar más que en la universidad. Pero yo tenía claro que ese era mi norte. Entonces, eh, y, y es curioso porque mmm, no todas las caminos lo lleva uno a algo. A veces uno encuentra calles sin salida, ¿verdad? Pero cuando uno tiene claro por dónde es, bueno, calles y calle sin salida, no, no, y vuelve, y jale. Entonces, pues, por ahí es, andaba el asunto, y ahí es un poco como me he ido en la carrera en el área especial.
0: Es, es muy curioso lo que dijiste con respecto a que es lo solemos. Pensar que esos pequeños pasos son, son muy fáciles y que no nos costó nada, pero cuando nos, cuando nos preguntan y contamos una historia sobre cómo llegamos a donde estamos, a veces esos, esos pasos que fueron más difíciles en ese momento los contamos como suyo si pasado rapidísimo y fueron determinantes para ser la persona que somos el día de, de hoy. Entonces, sí. relacionando a eso, quisiera que nos contaras en el momento de que saliste de Costa Rica y ibas a ir a estudiar a la Universidad de Dell, ¿qué sentiste cuando ibas a ir en el avión? ¿Qué sentiste cuando, cuando sabías? que ya ibas a ir a estudiar un doctorado y que bueno, ibas a salir de Costa Rica y iba a ser completamente diferente?
1: Pues yo tenía claridad de que eso era lo que quería eh, además lo quería como experiencia cultural y fue muy curioso porque ver el ver el Valle Central desde el avión me dio una sensación como de yo no puedo creer que mis últimos 20. 28 años, yo los he vivido prácticamente en un lugar tan pequeño. Y, y, y no quiero decir que con esto estoy despreciando Costa Rica, porque yo adoro mi país. Pero la perspectiva y la posibilidad de aprender cosas nuevas uf, es, es, algo, es algo que me hacía sentir muy, 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 muy ilusionado. Eh, sentía que que estaba dando los pasos en la dirección correcta y que de ahí en adelante dependía de mi trabajo lo que yo podía llegar a hacer. O sea, y yo decía, bueno, ok, ahora, ahora sí, se abren las puertas, ahora depende de lo que yo haga. Y curiosamente, y bueno, ni, no me imaginaba yo que iba a poder, que Holanda iba a abrir las puertas para mí trabajar en mis primeros proyectos espaciales, trabajar en conocer a la gente que hacía cohetes, conocer a la gente que hacía satélites, eh, eso, eso, esa sensación, mira, Ariana, es una cosa que yo quisiera que la gente tenga en Costa Rica. Y justamente salí porque yo quiero, con mi trabajo profesional y en conjunto con un montón de gente, crear esas oportunidades en el país. Eso que, que yo pude vivir en otros países, que fue lindísimo, maravilloso, me gustaría que lo tuviéramos aquí. Entonces, eh, pues para mí fue muy enriquecedor. Eh, disfruté mucho estar allá y estoy muy contento de estar acá de vuelta.
0: Y bueno, con eso que dices, de verdad que es muy importante. A veces creo que pensamos que en Costa Rica no tenemos lo que necesitamos para poder soñar con ver la Tierra desde el espacio, por ejemplo. Y, y eso es muy, muy común y a mí me, en mi, mi experiencia personal, porque, bueno, en mi caso yo salí de Costa Rica por el hecho de, de lo mismo, de que estaba buscando una carrera que estuviera relacionada a lo que yo quería. Y bueno, en ese momento en Costa Rica no, no teníamos. Y en este transcurso que he estado aquí en Rusia, he visto cómo todo el desarrollo de Costa Rica ha ido hacia ese norte, hacia ese norte que tal vez en cuatro años no, no estaba. Y todo ha sido gracias a profesionales, y tengo que decirlo, gracias a profesionales también como, como usted, que han, han tenido esa visión de que... No por eso en el extranjero, no quiere decir que valoramos la educación que tuvimos, por ejemplo, en Costa Rica. Y eso es muy importante de, de, de recalcar, y de recalcar que todavía Costa Rica tiene la industria, tiene el, las personas y los soñadores del futuro, y que se puede hacer grandes cosas con, con esto que queremos. Y, pero todo eso se tiene que hacer también... En el camino vamos a tener muchos obstáculos. Quiero que nos cuentes, tal vez, alguno de ellos que tuviste, algunos retos que tuviste que enfrentar eh, allá por Holanda. ¿Qué fue eso? ¿Aquella anécdota que nos puedas contar a, a nosotros para que, para que no dejemos tampoco de soñar?
1: Um, bueno, en Holanda, creo que hay varias cosas, ¿verdad? Lo primero es darse uno cuenta que las personas allá son, tienen exactamente la misma capacidad que la gente de aquí. Pero, vamos a ver, hay ciertas actitudes que tal vez no son tan buenas en otros países, porque a veces uno tiene la tendencia de idealizar los países desarrollados, piensan que tienen todas las ventajas de, de, de Costa Rica, pero con, con las cosas bonitas de los países desarrollados. Eso no es así, ¿verdad? Por ejemplo, en, en ciertos países en Holanda, eh, las relaciones familiares no son tan fuertes como en Costa Rica, los apoyos familiares y externos no son tan fuertes como en Costa Rica. Pero hay otras cosas que son diferentes y tal vez están. Hasta mejores en, en cierto sentido, por ejemplo, eh, cuando uno encuentra a alguien y le dice, eh, sí, veámonos un día, sí, ¿pero cuándo? Y uno como, ni uh -huh. no un día, no, no, pero eh, vos dijiste que nos un día, ¿cuándo? Y uno se da cuenta que ahí los compromisos es en serio, verdad? Que aquí en Costa Rica uno dice, no, mira, hagamos una cosa y cualquier cosa. Usted sabe que si alguien le dice, vamos a hacer tal cosa, es que lo va a hacer y eso es genial. Porque usted sabe cuándo contar con la gente. Pero además, la gente no tiene miedo a decirte que no. Entonces, como, no, hey, mira, eh, ¿por qué no hacemos tal este proyecto? No, mira, no, no, yo no, creo que, yo no creo que tenga tiempo de hacerlo. Y uno se queda como, o sea, porque en Costa Rica nadie te dice que no. La gente dice, sí, puede ser, pues, tal vez. Y, y decir que no se ve como algo rudo, como, como pesado. O sea, es mejor decir, sí, puede ser, pero uno sabe que es un no. El sí y el no eh, ayuda mucho a saber qué esperar, ¿verdad? Yo tuve un poco impacto con eso, ¿verdad? Que, que la gente llegue a todo el mundo temprano y todo ese tipo de cosas que pues son impactos vacilones. Pero, pero tal vez lo más importante es ver que la gente tiene la misma capacidad. La única diferencia es como, mira, la actitud es creérsela, ¿verdad? Aquí es como, no, pues sí, yo voy a ver si tal vez me encuentro en algún lado. Y, toda la cosa. y eso está bien, pero incluso eso se ve aquí como ser ambicioso o ser ambiciosa. Y, y creo que no lo he contado en ningún lado, pero por ejemplo, un compañero mío de doctorado siempre fue muy emprendedor y quería trabajar en empresas y toda la cosa, y aquí y allá. Eh, un belga, Steven Engelen se llama. Y hablamos muchísimo porque somos un par de fiebres. Empezamos a hablar de ñoñadas espaciales, ¿verdad? Y Steven creó su propia empresa. Acaba de vender... Y hizo el doctorado conmigo. Acaba de venderle dos millones y medio de dólares. ¿Verdad? Y mira, yo vengo aquí a Costa Rica y veo gente con la misma capacidad de él. Y tal vez hasta... O sea, incluso con tal vez más espíritu emprendedor. Pero que... No, y, y, que les guste, y, que, y que yo les digo, mirá, dicen, sí, me gustaría, tal vez, pero se auto boicotean ah. increíblemente. Yo, eh, tal vez aquí no existe la cultura, no existe una cultura de tanta creatividad. Nosotros en los grupos del área espacial hemos tratado de meter ese, ese chip, ¿verdad? Ese chip diferente. En el sentido de las cosas son posibles, pero eh, es, es, es un cambio cultural, ¿verdad? Y yo creo que los cambios culturales no necesariamente tienen que darse a nivel nacional, sino que pueden darse espe específicamente en nichos. Eh, hay ciertos nichos como el área ambiental en Costa Rica, donde hay investigadores e investigadoras de primer mundo, que a la gente se la cree y la gente dice, no, no yo voy a hacer investigación de clase mundial y voy a hacer esto y lo otro y ta, ta, ta. Y ellos tienen como su nicho donde existe una cultura completamente diferente y yo creo que esa cultura no es igual ni siquiera en todas las áreas científicas del país. Y, y creo que los, que los que hemos tenido la oportunidad de especializarnos, tenemos la responsabilidad no solamente de traer conocimiento, sino de traer esa conciencia, eh, porque la gente... Que por ejemplo están grupos como el GIA o el Techspace, son gente extraordinaria y, y vean, esa gente puede cambiar el país yo creo firmemente, ahorita hay no sé cuántos pueden ser unas 200 personas entre los dos grupos esa gente puede un grupo como esos puede convertir a Costa Rica en un hub de ingeniería espacial latinoamericano por decir poco pero yo yo creo incluso a veces que ellas y ellos todavía no están conscientes de eso. Que pueden, que pueden crear una industria completa, que pueden crear algo extraordinario. Y creo y quisiera que eso pasara. Y yo lo, lo, la analogía que yo hago es la analogía de los Juegos Nacionales. Eh, a veces la gente entrena para Juegos Nacionales y entrena y entrena y entrena. Y cuando ya, digamos, tienen 18, 19 años... Eh, qué sé yo, se metieron en patinaje, o se metieron en atletismo, se metieron en, una, en, una, en un deporte que no sea fútbol, que tal vez los de fútbol sí van para primera edición, y ya como que, como que tocan techo, ¿verdad? Yo no, quisiera, yo no quisiera que la gente que está en los grupos estudiantiles en este momento toque techo en Costa Rica, y en ese sentido hemos tomado una serie de iniciativas adelante, como, como creer que Costa Rica ya es hora de tener una agencia espacial porque la gente ve lo de la agencia espacial como un gasto. Pero en realidad hay un montón de países que quieren colaborar con nosotros, pero nosotros no tenemos, no tenemos una contraparte. Eso es como cuando en el siglo... No sé si la, si la analogía es válida, pero es como cuando en el siglo XVIII venían los mandatarios y no teníamos un himno nacional, ¿verdad? Eh, ahora estamos, estamos en, en un siglo donde la parte espacial va a ser tan importante como los como fue la parte de aviación en el siglo XX. O sea, ya no es un lujo, ya no es una cuestión geopolítica, ya es una cuestión de que todos los países tienen que hacer la necesaria y necesariamente el país tiene que tomar, tener criterio en ese sentido.
0: Y es que a veces, bueno, relacionado a lo que dijiste de los bonos, a veces pensamos que si no sabemos algo sobre algún tema, por ejemplo, o no hemos tenido experiencia en eso, no vamos a ser capaces de lograrlo. Entonces Claramente en esto de, de la ingeniería espacial siempre vamos a estar en alguna área que no nos sentimos cómodos porque hay algo que descubrir y pues vamos a tener que aprender. y Tenemos que tener también la humildad de poder aprender estas cosas y creo que este tipo de grupos eh, integra todo eso y también es muy colaborativo y creo que enseña mucho lo que es trabajar en equipo. Entonces, eh, bueno, yo estoy encantada cuando veo... Día a día, el trabajo de, de estos dos grupos, además de que hace también un tiempo fui parte de uno de ellos, y, y veo cómo ese tipo de grupos literalmente siembra una semillita en la cabeza de uno sobre que sí se puede, sí se puede empezar a soñar. Y relacionado a eso y a, a todo ese sueño, ¿verdad? Que tenemos todos los que hace literalmente casi dos años, fue que se. Logró lanzar el primer satélite costarricense. Y bueno, hace poquito nos contaste que fuiste parte de ese, pro de ese proyecto. Eh, quiero que nos cuentes, y esta pregunta ya, ya la he hecho, pero quiero que nos cuentes qué se siente. Que se siente formar parte de un proceso en el cual estás creando algo que vas a ver en el espacio. Estás creando algo que va, va a lanzarse en el espacio.
1: Sí, es un sueño hecho realidad. Cuando, cuando me presentan el proyecto por primera vez, yo llego a buscar a la gente y les digo, yo quiero participar en esto. O sea, para mí eso sería un sueño hecho realidad, poder participar en el primer satélite costarricense. Después de eso tuve la oportunidad, porque me metí en mi doctorado, de participar en un, en un proyecto satelital en Holanda. Entonces tuve mi primera experiencia de que algo en lo que yo trabajé fue el espacio. Pero definitivamente cuando fue en Costa Rica, con todas las dificultades que tuvimos en Costa Rica hacer algo por primera vez, eh, con todo lo que pasó, eh, fue realmente, fue, fue otro nivel, ¿verdad? Porque cuando, cuando, cuando el satélite, cuando nosotros propusimos lo del satélite, justamente estaba hablando hoy de esto con alguien más, en 2014, la, los comentarios que más recibíamos es, bueno, no pueden arreglar una platina en Costa Rica, ¿cómo van a ser un satélite, verdad? Y romper esa actitud de la gente y poner el satélite en el espacio. O sea, ese boicoteo que nos hacemos los costarricenses a nosotros mismos, ahí, ahí es donde empiezan las barreras mentales que no nos dejan avanzar. Yo no digo que sea fácil, es muy difícil. Pero cuando se lanza el satélite al espacio, cuando funciona, eh, mucha gente nos dice, pucha, es que de verdad necesitamos noticias positivas. Y ¿sabes una cosa? Lo que pasa es que las noticias negativas son muy fáciles de dar. Y el área espacial tiene una característica. El área espacial ilusiona a la gente. El área espacial, a la larga, es la última frontera. Y, y es una gran responsabilidad en el sentido de que es un área muy visible de la capacidad y el desarrollo que existe en un país. No es la única, para nada. Aquí hay gente muy capaz en el área biológica, en el área microbiológica, en el área química, en el área de materiales, en muchísimas áreas. En el área electrónica, compañeros diseñando microcontroladores, muchísimas cosas de gente muy capaz, muy, muy capaz haciendo cosas. Pero lo que tiene el área espacial es que es muy visible. Yo digo que es muy visible porque genera ilusión. Eh, porque yo digo, yo digo que las niñas y los niños se ilusionan con, con dinosaurios, con animales y con naves espaciales. Y, 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 el, área, y el, área espacial, el área espacial tiene la característica de que además de incentivar el amor por la ciencia y la tecnología, es un área de altísimo valor agregado. Entonces tiene un potencial enorme, enorme. Yo, a mí me encanta decir que hay que la gente hay que enamorar de la ciencia antes de, decir, antes de que se den cuenta que las matemáticas son difíciles. Porque, ¿cómo le digo? Las niñas y los niños hacen muchísimas preguntas. Y si nosotros aprendiéramos a decirles que las matemáticas es el lenguaje con el que van a poder contestar las preguntas antes de decirles que las matemáticas son difíciles, sería maravilloso. Y a la larga... Eh, lo del proyecto del satélite poder decirle a un niño, un niño costarricense que si quieren hacer satélites los pueden hacer en Costa Rica para mí lo más para mí lo mejor y eso es lo que más me tiene
0: sí porque por ejemplo a veces la, la, como como comentábamos anteriormente a veces eh, nacemos con eso de que tenemos que salir de Costa Rica para poder crear y para mí me parece muy curioso porque contándote un poquito eh, es, muy, es muy interesante, por ejemplo, estando acá en Rusia, cómo los rusos ya nacen con eso de que, bueno, que ya ellos crearon muchas cosas y ya ellos tienen toda la mano de que, de, y tienen muchísimos grupos y tienen muchísima industria y demás, y uno va cada día y tiene una clase, por ejemplo, de, no sé, de construcción de cohetes, y uno se emociona todo, ¿verdad?, entonces, tenemos un grupo también un poquito pequeño de latinoamericanos y nos, nos volvemos locos cuando tenemos esta clase, cuando el profesor habla y demás. Y los rusos están como si nada. Y uno, es en ese momento, uno no se da cuenta y uno dice, ¿cómo es posible que algo de lo que uno soñó desde pequeño, esas personas lo vean como si no fuera, como si no fuera nada? Y es ese tema de las oportunidades que a veces nos hacemos con, con ese chip de que ya como estamos en un país que está desarrollado y que bueno, tiene una historia espacial increíble como, como es Rusia, eh, se nos olvida que podemos también ser esa persona que, que pueda construir algo nuevo, ¿verdad? Que pueda, que pueda hacer esa diferencia. Entonces, desde que estoy acá, eso fue algo que vi y creo también firmemente que un profesor, como, como lo decías respecto a las matemáticas, un profesor puede influir mucho en cómo uno vea. Este, una materia eh, específica o no. Y creo que esa es la faceta que, que, bueno, que tienes ahora en el Tecnológico de Costa Rica, ya no como un estudiante, sino como un profesor y una persona que literalmente tiene la responsabilidad de, de poder enseñar, y no solamente enseñar, sino como guiar ¿verdad? al estudiante a que se dé cuenta que lo que está viendo teóricamente lo puede hacer en práctica, si se esfuerza muchísimo. pues cuéntanos un poquito sobre esa faceta de profesor, sobre cómo fue y cómo es estar, por ejemplo, y tengo que decirlo, el, el, el curso de introducción en sistemas espaciales, que personalmente, eh, bueno, tuve la oportunidad de llevarlo a distancia con ustedes, y fue una experiencia y, y en ese momento fue muy, muy motivador, porque no había llevado ningún curso en español hasta el momento, y fue el primero, y de verdad que, que aprender, Cositas pequeñas y aprender cada día eh, sobre todo esto, de verdad que motiva. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito sobre esa faceta.
1: Bueno, eh, hay varios niveles en el asunto, ¿verdad? Lo que vos viviste en Rusia es lo que viven estudiantes costarricenses eh, cuando estudian ingeniería en materiales, o ingeniería electromecánica, o ingeniería eléctrica, o ingeniería industrial, o ingeniería en computación, la dan por sentado y eso es grave. Dan por sentado algo que es una oportunidad enorme, enorme. Y ahora, y para los rusos, la parte aeroespacial es, pues, para uno obviamente que, que ama esta parte es extraordinario, pero hay varios, hay varios niveles en que hay ciertas culpabilidades. Yo creo que en la parte de educación nos hemos enfocado demasiado en calificar y menos en aprender. Y... Y eso ha hecho que evolucionariamente los estudiantes se enfoquen más en sobrevivir que en aprender. Y eso es, y eso es complicado, ¿verdad? De, sea, la educación ha, ha, se ha enfocado más en generar títulos y en pasar notas que en, que en el verdadero proceso de enseñanza y aprendizaje. La experiencia cuando, cuando trabajamos en el curso de ingeniería en sistemas espaciales fue hermosa. Porque es un curso que la gente llevaba por gusto. Eh, y hemos tenido la oportunidad de enseñar cosas que antes no se enseñaban en Costa Rica, y eso ha sido muy lindo, ¿verdad? Sobre todo el diseño de misiones que se hace al final de ese curso. Eh, y hemos tenido varios tipos de estudiantes, ¿verdad? Estudiantes que, que al, al rato se aburren y ya nada más quieren pasar el curso. Y estudiantes que están tremendamente ilusionadas, ilusionados por el tema. Yo creo que yo entiendo a los estudiantes eh, a veces están tan saturados de cosas que no parecen tener sentido que, que, que llegan como cansadas cansados, pero en esta misma generación he notado una gran capacidad de, una gran necesidad de meterse en proyectos en los que creen, entonces por ejemplo la gente de Techspace está usando su tiempo libre para hacer rovers, para hacer cohetes, para hacer cosas como esas, o sea ¿Por qué decimos que las generaciones son un montón de vagos que quieren pasar las cosas y todo si tenemos muestras de que esas mismas generaciones se meten a hacer cosas académicas en su tiempo libre donde no están buscando notas, donde no están buscando nada simplemente porque les gusta? Entonces, creo que lo que hemos fallado los profesores y reconozco que yo he fallado algunas veces en eso, es en poder crear esa chispa en el estudiantado, en generar ese esas ganas de hacer las cosas y entonces agarrar el libro y, y, y vomitarlo y después que los... Y, y así y es difícil, ¿verdad? Porque um, es una necesidad de trabajar en proyectos, pero por otro lado una necesidad de calificar las cosas y etcétera, etcétera. Vamos a ver, yo he tenido todo tipo de experiencias, he tenido experiencias súper positivas con la gente de Techspace, con el curso de sistemas espaciales, y una cosa bárbara, lindísima, pero también he tenido la experiencia de dar cursos de control eh, con gente muy buena, gente muy interesada, pero por ejemplo, llegar a la primera clase y a mí me pareció una cosa maravillosa explicar cómo los sistemas de control hacían que el cohete, de, 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 el Falcon 9, pudiera aterrizar de manera correcta y ver a la mitad del grupo con cara de... Y no digo que todo el mundo sea así. Digo, hay una parte que es así, que yo entiendo cuáles pueden ser sus razones, pero es un reto, ¿verdad? Entonces, eh, la experiencia no es fácil. Eh, yo cuando volví de, de, de Holanda, tenía siete años de no dar clases. Entonces, no es que porque uno estudie un doctorado, mágicamente, es un excelente profesor, porque un doctorado no es acerca de dar clases, es acerca de investigar. Entonces, eh, pues es mixta la experiencia, pero a la larga ha sido muy positiva porque creo que esta generación realmente quiere hacer cosas y, y lo demuestran en la parte de los grupos y lo demuestran en las ganas de hacer conferencias y en las ganas, o sea, se organizan ellos mismos, ellos mismos y, es, y, eso, y eso es genial y es lo que queremos, hemos querido promover desde el laboratorio y justamente eh, para cerrar lo que me estabas diciendo de Rusia, yo no sé si yo te he contado, pero yo he estado en Samara, ¿verdad? Ah, sí, 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 yo
0: recuerdo que conversamos
1: sí. sobre eso, sí. Sí, yo he estado en Samara y cuando fui a Samara, primero pasé por, por Moscú a visitar a unos, a unos grandes amigos. Y, y yo les decía a esa gente que a mí me encantaría ser astronauta. Y me decían, pero ¿por qué usted no aplica? así como sí, Normal. Le digo, porque no soy ruso, yo no puedo aplicar, en este <risa> lugar. A donde yo como costarricense simplemente llegué y dije, hey, yo quiero ser astronauta y voy un pa, 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 doy los papeles y aplico. Ahí. Que me acepten o no me acepten es otra cosa, pero no. Pero, digamos, es una realidad para ellos. O sea, eh, eh, yo, yo no podía entender que mis amigos estaban en el área espacial y no hayan aplicado. O sea, es como, o sea cuando a uno le gusta algo, uno no puede entender que a alguien más no le guste. ¿verdad? Entonces, creo que esas realidades son, son complejas. Son oportunidades, pero cuando las oportunidades existen, a veces la gente las asume y es complicado. ¿verdad? Pero bueno, eh, a veces un poco de perspectiva ayuda bastante y creo que salir sí da esa perspectiva, sin duda.
0: Sí, claro. Y don Adolfo, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, ahora que hablas de, de, de que decías, yo quiero ser astronauta, y, pero que no soy ruso, por ejemplo. ¿Cómo empezó este camino? ¿Cómo, cómo llegaste ahora a que, muy, tal vez muchas personas eh, saben, pero también otras no, que pronto te convertirás bien, en el segundo astronauta costarricense. ¿Cómo fue todo el proceso? Cuéntanos un poquito. El proyecto Lat Cosmos,
1: eh, yo. Sabía de la trayectoria del, del director y fundador de, 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 de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, de Ronnie Nader. Ronnie Nader eh, hizo el entrenamiento completo de cosmonauta en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagari. ¿verdad? Él se graduó como cosmonauta, fue el primer ciudadano privado que se graduó como cosmonauta en este centro, recibiendo el mismo entrenamiento que reciben los, los exámenes que reciben los cosmonautas rusos y toda esta cuestión, ¿verdad? Hay alguna gente que se ha graduado como internacionales ahí, pero han, han sido eh, con proyectos gubernamentales, ¿verdad? Sobre todo en la época en la que los soviéticos eh, permitieron que gente de diferentes países volara en, en, las, en las naves eh, soviéticas en ese tiempo, pues, después. Eh, entonces, específicamente con Lat Cosmos, yo eh, lo busqué a él. Y en una conferencia lo conocí y le dije, comandante, mire, yo, yo no he perdido la, las ganas de algún día llegar al espacio, algún día, por lo menos lle llevar ese entrenamiento y que me acerque un pasito más. O sea, yo estoy estudiando sistemas espaciales, yo ya he hecho esto, yo he hecho lo otro. Creo que yo siempre, toda la vida, dije, bueno, yo no sé si esa oportunidad algún día va a llegar a existir, pero yo me estoy preparando por si llega a existir, para poder levantar la mano por lo menos. Y, y bueno, entonces, digamos que, que, que hice eso toda la vida, ¿verdad? prepararme, estar listo, ta, ta. cuando le pregunto eso, él me dice, vea, nosotros eh, tenemos un programa por ahí, sería algo que a vos te, te podría interesar yo, por supuesto, claro, sin duda, o sea, me encantaría. Eh, y bueno, después ya me di cuenta que el programa LATCOSMOS existe. Eh, fue presentado cuando el comandante Nader asumió la presidencia del Grupo Latinoamericano de la Federación Internacional de Astronáutica y lo presenta como un programa de la, de la, del Grupo Latinoamericano de la Federación. El programa eh, busca demostrar que los latinoamericanos tenemos la capacidad de tener misiones espaciales tripuladas en conjunto, gente grupo, o sea, una misión completamente latinoamericana. Y EXA la agencia especial civil ecuatoriana eh, financia la misión ellos directamente y deciden que la, primera, que la primera misión es muy importante para lo que va a pasar y que y entonces ellos son los que buscan a las personas eh, para formar parte de esta primera misión. A mí el comandante, cuando lo conocí, me dijo, yo, yo te conozco, yo sé quién sos, eh, he visto toda tu trayectoria, toda la cuestión. Y después cuando se presenta este proyecto, eh, cuando se va a presentar este proyecto antes, me dice, eh, yo, quiero que, yo quiero que formes parte de la primera tripulación. Entonces, eh, bueno, yo le dije, pues sí. Claro. Y, y eso fue hace tres años, hace tres años exactamente. Entonces, en esos tres años, eh, lo, el proyecto se ha presentado en el Grupo Latinoamericano de la Federación Internacional de Astronáutica, no era secreto, simplemente se presentaba en foros muy específicos, pero no se había hecho, no se había presentado al público en general. Entonces, por ejemplo... El año pasado, ¿cuándo fue? Creo que el año pasado que fuimos, que fuimos a la Conferencia Internacional de Astronáutica y alguna algunos de los estudiantes de, de Techspace que fueron a la conferencia se dieron cuenta que era parte de esa circulación. Entonces me dijeron, no, felicidades, Adolfo, todo bien, y yo no. Todo bien, todo tranquilo, pero digamos, el proyecto sí se conocía en ciertos círculos, pero no en, no en público, digamos, todavía, sino hasta este año.
0: Correcto. Y ¿Cuál es el equipo que, que va a llevar Lat Cosmos? ¿Cuáles serán los integrantes? ¿Cuáles países estarán en, en, en ese equipo que, que viajará al espacio? ¿Cuáles nacionalidades?
1: Sí, sí, eh, bueno, Lat Cosmos como tal el programa es un programa es el, el de programa de, de tripulado se llama Lat Cosmos C tiene dos, dos otros programas uno de los de los programas eh, tenía que ver con llevar el satélite al aula que gente en diferentes países podía ver imágenes satelitales y cuestiones por el estilo. La Cosmos C específicamente es el, el programa tripulado. La primera misión de la Cosmos C va a tener cuatro personas. Eh, los latinoamericanos que viven en Estados Unidos, o en Canadá, son considerados parte de Latinoamérica. Entonces eh, lleva, lleva una mujer, eh, Margot, que nació en Estados Unidos. Ella vive en Ecuador, pero nació en Estados Unidos. Eh, el comandante Nader como comandante de la misión, que, que, está, que está grabado ¿verdad? realmente de entrenamiento, y Alberto Ramírez, que es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, y yo. Yo, ok, perfecto.
0: Bueno, les deseamos, les deseamos lo mejor, esperamos que todo va a salir de la mejor manera. Y eh, según tengo entendido también, la misión durará aproximadamente 10 minutos, ¿cierto? 10 minutos.
1: Sí, sí por ahí sí. Uh -huh.
0: Cuédenos un poquito como cuáles son los métodos y, digamos, los pasos a seguir cuando ya, eh, bueno, estén en camino a la nave, sentir las fuerzas G. Entonces, ¿cómo ha sido? También porque es una preparación aparte de, de física, es una preparación mental de saber que, que, bueno, vas a poder ver la Tierra desde el espacio.
1: Sí, eh, el vuelo es un vuelo suborbital. Eso es importante. Eh, el, cuando, cuando mencionamos este vuelo, siempre mencionamos el caso de que, de que este vuelo es, es similar al vuelo que tuvo Alan Shepard. Después de que Gagarin voló al espacio, eh, los, los estadounidenses eh, volaron a Alan Shepard y dijeron efectivamente que Alan Shepard fue al espacio. Es un vuelo parabólico, suborbital. Wow. No llega a órbita, sino que lo que hace es cruzar la línea que se denomina la línea de Kármán, que es el, la definición que la Federación Internacional de Astronáutica acepta de lo que es el espacio. Para la gente que no, que no conoce acerca de la línea de Kármán, básicamente es una línea imaginaria a 100 km sobre la superficie terrestre, que está definida más o menos ahí porque es el punto donde ya la atmósfera es demasiado, demasiado tenue como para poder generar sustentación en aeronaves. Entonces, eh, para poder llegar ahí, usted necesita otro tipo de propulsión que no tenga que ver con sustentación. Entonces, eh, si uno cruza esa línea, eh, formalmente llega al espacio. Eh, la, la nave, el cohete, se llama New Shepard, de hecho, que está nombrado en honor a Alan Shepard, justamente a esa primera misión. Entonces nuestro vuelo va a ser un vuelo parabólico suborbital que debido a la trayectoria va a tener unos, unos minutos de microgravedad y efectivamente vamos a estar en el espacio, vamos a ver la curvatura de la Tierra, vamos a hacer algunos experimentos que vamos a llevar eh, en la nave. Entonces, eh, de hecho, el, el vuelo, los vuelos completos de esta, de esta nave, el, el New Shepard, todavía no se han hecho vuelos tripulados, pero los, eh, se han hecho 13 vuelos y pueden ser vistos en videos completos, ¿verdad? Ahí se ve el perfil del vuelo, la nave y todo este tipo de cosas. La nave es una nave de dos etapas. Una primera etapa que es el propulsor y otra etapa que es la cápsula que se separa aproximadamente poco tiempo antes de que se cruce la línea de Carmen. El vuelo como tal dura en conjunto, en completo, unos 15 minutos. ¿sí? Sí, perfecto
0: Muchísimas gracias, Debra, por por la explicación. Y quisiera preguntarte: en algún momento en este proceso, en este proceso de que decías y externabas te que, que querías ser astronauta, hubo alguien que te dijera que, por ejemplo, mira, Adolfo, sé realista, eh, no sueñes tan grande, no sueñes tan alto, porque te vas a decepcionar, tal vez puede que no lo logres. ¿Hubo algún momento en el que algo alguien te hicieran? Pensar eso y bueno, tu mente cambiara de, de, de rumbo um,
1: directamente, no porque los ticos, cuando, cuando queremos enruchar el piso, no somos directos aquí, aquí en Costa Rica. La cuestión es pasivo-agresiva, chota, chota, pero yo no le decía a la gente que yo quería ser astronauta. Mis amigos lo saben. Mis amigos lo sabían. Yo me ponía a decirle a, a gente que no conocía o cosas así, eh, que, nosotros que yo quería eso. Eh, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando en el proyecto de satélite, Chota, ¿verdad? Muchísima Chota. Chota en redes, Chota en cosas así, ¿verdad? Eh, pero yo soy muy terco. <risa> eh, hemos, hemos sido gente... Eh, vamos a ver y no es que los no es que el camino sea directo el camino tiene muchísimas 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 dificultades y hay muchísimas calles sin salida en ese tipo de cosas pero rodearse de gente que quiere lo mismo que quiere hacer que quieres que quiere demostrar cosas siempre ha sido una 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 gran cosa eh, vamos a ver mm, respecto a esto esto lo ha tenido muy callado creo yo eh, yo creo que uno, uno tiene que trabajar mucho y hablar poco. Y que el trabajo hable por uno. No es que uno no tenga que hablar, porque si uno no habla nadie se apunta a nada. Pero vamos a ver, incluso si, usted, si vos me hubieras preguntado cuándo me hubiera gustado que la gente se diera cuenta de esta misión, yo les hubiera dicho, eh, no sé, el día que estaba, una semana antes del lanzamiento, pero es una cuestión de realidades, ¿verdad? Eh, y con el satélite fue igual, ¿verdad? Yo ahora estaba viendo la noticia de enero del 2014, cuando nosotros propusimos la creación del satélite, el satélite se lanza en 2018, eh, y pasa eso, ¿verdad? Pasa ese tipo de cosas. Eh, pero no, no pasa nada, ya, ya hemos pasado por eso, y es seguir para adelante. Seguir sí, para adelante y
0: con muchísima más fuerza, por supuesto.
1: Exacto, Adolfo, ahora, con, es, es un idea.
0: con todo lo que, que has vivido y con todo lo que, lo que vas a tener también la posibilidad de vivir. Si nos devolvemos un poquito al pasado, ¿qué le, qué le dirías al Adolfo de hace unos años? ¿Qué consejo le darías?
1: Esa pregunta me la hicieron hace poco, creo que me dijeron que le diría a Adolfo de 18 20 años. Yo le diría lo siguiente, eh, lo que está haciendo vale la pena. Siga haciendo las cosas que a usted le gusten. Siga, siga tratando de encontrarse a sí mismo y de ese cuenta que hacer eso es, es, la, es lo que lo va a llevar a la meta. A veces uno ve las cosas muy lejanas, ¿saben? Y yo nunca fui ni el primer promedio ni el más lindo, ni el que le daba más pelota, ni el mejor en los deportes, ni, ni necesariamente nada. Yo me refugié en las cosas que me gustaban. Pero, y creo que esto es especialmente duro en la adolescencia y en los primeros años de los, de los 20, porque uno, uno tiene una tendencia muy extraña a tratar de caerle bien a todo el mundo. Y yo creo que lo mejor que uno puede hacer por uno mismo, es ser uno mismo. Porque, y eso tal vez la generación de ustedes lo tiene más fácil que nosotros, porque es más fácil encontrar a la gente que está en sincronía con uno. Y a veces cuando uno está en círculos tan pequeños como 30 estudiantes, en tu grupo de colegio, de universidad, uno, uno tal vez tiene ciertos sueños y ciertas metas, y un grupo tan reducido, es muy difícil encontrar gente que se situaría como uno. Siempre se encuentra, ¿verdad? Por supuesto. Buenos amigos, buenas amigas, pero probablemente lo que le diría es no se preocupe por eso. O sea, siga siendo usted. No se preocupe por tra tratar de quedarle bien a las personas. Eh, pero siga adelante. O sea, yo creo que yo creo que yo nunca dejé de, de querer hacer cosas y eso y eso era tal vez lo que más me ilusionaba. Entonces, entonces, todo bien, ¿verdad? Eh, no es mucho lo que yo le diría. Yo le, yo le diría, ¿sabe qué? Lo que usted está haciendo en este momento, vale la pena. Va a valer la pena.
0: Perfecto. Bueno, para ir finalizando, primero quiero agradecerle por compartir este espacio con nosotros, por poder también regalarnos ese, ese tiempo, porque sé que, eh, bueno, imagino que tiene la agenda muy ocupada y muchísimas cosas que hacer. Y ahora pues, tuvimos la oportunidad de compartir un poquito y de conocer también no solamente eh, tu experiencia personal, eh, profesional, sino tu, tu experiencia personal como persona, como, como estudiante, como profesor, muchas facetas que van de la mano claramente con, con lo que es la carrera profesional y con, también con lo que es ser, ser un ciudadano, ¿verdad? Y ser una persona que, que sueña en alto, y que, y que está, que está confiada en que puede cumplir sus sueños y que, bueno, esperemos que, que todo, todo salga a la mejor manera. Y para finalizar, nos dejarías un mensaje, eh, algo sobre, sobre a los jóvenes, por ejemplo, que ahorita están soñando y todavía sueñan con, puede, puede ser viajar a las estrellas, puede ser llegar eh, con ser un profesional, algún mensaje que nos quieras dejar. A, a todos los que te estamos escuchando.
1: Sí, sobre todo a, a la gente joven. Vean, lo, cuando uno es joven suele ser muy pasional en muchos aspectos, eh, amorosos, eh, económicos o, o de estudio, o de fiebres o de lo que deportes, incluso de lo que sea. Uno tiene que aprender y la pasión está bien. Uno tiene que aprender la diferencia entre pasión y propósito. La pasión, cuando, cuando hay dificultades, uno deja de creer que la pasión tiene sentido. Pero cuando uno realmente decide que algo es su propósito, a pesar de las dificultades, uno sigue adelante. Mi recomendación es, el propósito no lo va a encontrar ustedes, Ustedes son los que definen cuál es el propósito. Definan su propio propósito. No lo, no lo hagan escrito en piedra, ¿verdad? Porque a veces eh, la, vida cambia, la vida cambia mucho. Pero si ustedes tienen claro cuál es el propósito, van a poder tener una guía para poder superar las dificultades que se les presente. Un profesor, mi, mi, mi tutor de doctorado decía que uno a uno de los planes y que trabajó en en agencia espacial alemana en proyectos por veintitantos años. Uno los planes nunca le salen como uno los planea, pero si uno no hace un plan nunca le va a salir. Nada. Entonces el propósito es es la guía del plan y tal vez el propósito no, no te va a salir como vos lo pensabas, pero siempre va a ser una, una guía. Aprendan la diferencia entre propósito y pasión y porque a veces uno puede tener muchísimas pasiones por aquí pero propósito, propósito es diferente. Y eso es lo que yo les diría.
0: Bueno, muchísimas gracias, Adolfo. Y bueno, espero que, que todos que estemos escuchando. Eh, nos, nos hagamos esta pregunta. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y hacia dónde queremos ir? Entonces, bueno, como saben, recuerden, somos soñadores. Compartimos motivación y cumplimos sueños. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Los esperamos en el siguiente episodio y no lo olvides, confía en tu brújula y tus estrellas.